1: Микрофон у Владимир Владимира и Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, вы подали в суд, даже, ну, скажем так, вы на нас подали в суд, на «Комсомольскую правду» я слышал, да? Не только на нас, на коммуниста Рашкина еще. Ну, в общем-то, расскажите, что
2: случилось. Ну, в период избирательной кампании были клеветнические измышления, очернительство. Юристы фиксировали это все и подали несколько исков, в том числе против Рашкина. Но процедура требует, чтобы... Иск был обращен и против того, на кого мы подаем в суд, и против средства массовой информации, через которые он, кого мы обвиняем, эту информацию довел. Поэтому к комсомольской правде никаких претензий нету. И на заключительной стадии суда мы попросим никакие исполнительные листы в адрес комсомольской правды не направлять. А Рашкин, он в наглую ходе передачи, там есть такая цикл рубка у вас, Сделал заявление, что вот, мол, Жириновский, значит, Рашкин говорит про меня. Жириновский говорит, мы будем сажать всех, кто не вакцинировался. Ну как так можно? Я такого не говорил.
1: Ну как же, вы, вы вот. говорили по поводу, что нужно привлекать к уголовной ответственности тех, кто призывает не вакцинироваться. Ну я то я помню. Ну, вы,
2: вы себя слушаете нормально, Варсобин? Вот фраза, что Жириновский сказал, что мы будем сажать... Из моих уст не звучало. А речь идет и может идти, если будет, о привлечении к уголовной ответственности тех, кто распространяет заразу. У нас уже есть статья в Уголовном кодексе, и можно внести, статью внести дополнительно. Поэтому здесь никаких, так сказать, новелл нету. Но когда Рашкин говорит о том, что «я обещаю сажать», это уже искажение, это очернение. Это введение в заблуждение наших граждан, э, которые подумают, что я действительно кого-то собираюсь сажать. Второе. По вашему же радио депутат Делягин, осприлив России, услышал от, из нашей с вами передачи, uh -huh. когда мы говорили о перспективах пенсионных реформ, я сказал, что в Европе уже есть 67, 70 и выше будет. Он услышал и в своей передаче говорит, Жириновский обещает поднять пенсионный возраст до 70 лет. Ну что это такое? Но он молодец. Когда ему сделали замечание, он извинился. Но в эфир-то ушло его первое извлечение. А если через два дня он извинился, многие могли не слышать. Поэтому я считаю, что, во-первых, это время выборов, вводит людей в заблуждение. Во-вторых, я никогда никого в тюрьму сажать не обещал. И никогда не обещал, что мы повысим возраст ну как никого, Владимирович, на,
1: на наши передаче вы ежедневно, ну еженедельно что? призываете кого-нибудь посадить. Ну, слушайте, ну это уже вас, это оборот речи. Может быть, может быть, это вас не понимают.
2: Это у вас. Это вам так хочется, понимаете. Вам нужна Вы меня лично жесткая, сажали несколько раз, Владимир Владимиров. Вы меня лично жесткая сажали. Передача, жесткая передача. <свят> Я говорю о прогнозе. Как может быть? И вы видите, что уже происходит так. Это же Моргенштерн. Еще месяц назад подобное изречение никто не замечал. Сейчас уже следствие занимается... Даже а мы, а мы сейчас начало. поговорим
1: о Борганштейне. Давайте закончим с Рашкиным. Тут у вас хорошая новость да. для вас, да, что Рашкина да. задержали в Саратовской области. Он ехал за рулем партийной, ну, то есть коммунистической машины «Лада» в нетрезвом состоянии, а в багажнике у него был, была туша лося. Вот попал человек сразу в два капкана. Первый ваш, а второй, вот он,
2: видимо, в полицию загремел. Как прокомментировать? Ну, конечно, это плохо. Когда люди, во-первых... Если они действительно не трезвые за рулем, надо обязательно только трезвый. Естественно, осень. Многим мужчинам хочется поохотиться. Я бы сам поехал, но под Москвой все леса пустые. Даже ворон не найдешь. <как> В Москве ворон полно, а под Москвой все леса пустые. А Саратов, это все-таки туда, ближе к Казахстану, что-то, видимо, есть, можно пострелять. Но, наверное, та же самая ситуация, как с Левченко. Он там где-то на Медведя пошел. И в берлоге его там застрелил. Здесь вот Рашкин. Это самая легкая статья, чтобы ее применить. Потому что здесь всегда можно нарушить. Ибо не сезон, кого-то нельзя отстреливать. Ему не везет Рашкину. Он человек, которому нужна война, борьба, революция. Они были сто лет назад такие люди.
1: Нормальный большевик. Вот он еще остался, да. такой большевики, которому нужна да. революция. А нынешним и большевикам смотрите,
2: революция не нужна. Вот э, вроде Зюганова. Вот смотрите, там же и Мальцев был. Там же Бондаренко. Что-то вот Саратовская земля немножко слишком революционная. Володим. Там же Лимонов в Саратовской семье сидел, в Саратовской тюрьме. Я дал своего адвоката, чтобы его вытащить из тюрьмы. Не везет страту. В Самаре вроде потише и в Волгограде. А здесь вот такие дела. Рашкина я предупреждал, что он кончит плохо. Потому что он настроен жестко. Ему плевать на законы. Он прет как слон. поэтому Как медведь. Поэтому, конечно, надо его остановить. Ну, Геннадий Андреевичу выгодно. Сам он такой деликатный, респектабельный, тихо говорит, красивыми словами. А на улице его ребята превращаются в боевиков. И постоянно заболевают ковидом коммунисты. Два умерла, сейчас два заболели. Харитонов и Шербунов. Поэтому это их ошибка. И многие переболели. И очень тяжело. У них нигилизм ко всему. Они все экстремисты. Никогда коммунизма не будет. Нигде. Нигде. Поэтому надо не о коммунизме думать, а о Моргенштерне.
1: А, мы... Давайте поговорим о Моргенштерне. Действительно, а хорош... хорошая история, показательная. Вот вы все-таки к какому лагерю ближе? Вот Есть два лагеря. Первый говорят, что Моргенштерн подонок, что он, обру... что он замахнулся на святой по... праздник Победы, что он не понимает, его нужно посадить. Вот, кстати говоря, посадить. Бастрыкин, по крайней мере, отправил материалы на проверку. Его, может быть, даже и засудят. А есть вторые, которые говорят, ну, он, он же, говорит, устами молодежи. Молодежь считает так.
2: но ну, они не понимают просто этого праздника, потому что он был очень, да, а вы во что думаете? У нас самое святое отношение к Дню Победы, ко всем датам, когда наши солдаты проливали кровь, будь то Даманский, или Вьетнам, или Афганистан, Куба, они выполняли свой долг. Поэтому нельзя трогать даже. Это самая страшная в мире война и самая великая победа. Пусть бы он там обсуждал что-то такое в Сирии, может быть, не так произошло, даже Донбасс, но 9 мая это самое святое число для всего человечества. А он по незнанию, он, наверное, и школу не закончил, в ВУЗе не учился. Видимо, он постоянно на веселе. И главное, он под воздействием других радиостанций, где постоянно вот так отрицают необходимость э, отмечать День Победы. Поэтому надо здесь проводить разъяснительную работу. Мы как раз в этом случае не сторонники сажать людей, особенно молодежь. Но надо всем сказать, что это дело нельзя оставлять без последствий, как и действия Навального в отношении фронтовика и так далее. И так далее. Это святые люди, им уже 90 лет. Как им неприятно сейчас, что кто-то отрицает победу или на Украине срывают их ордена с них, Поэтому мы. А как вы не молодежь можем... тогда
1: скажите, вот как молодежь полюбит День Победы? Это не автоматически происходит. Это не то, что молодежь вот она родилась и сразу любит победу, и сразу вот уважает и сразу вот она считает для нее для себя праздником. Действительно, надо воспитывать, надо знакомить и так далее. Но ведь молодежь очень остро чувствует фальш. А у нас День Победы превратился в вот в какое-то чиновниками, но в какое-то очень пафосное и непонятное торжество для молодежи. И кроме того, победы часто пользуются как оружием. Те, кому не нравится, своих оппонентов называют фашистами и с ними успешно борются. Вообще, в руках политиках победа, она ну, выглядит не очень. Ее, ее бы оставить в покое, перестать друг друга называть фашистами и призывать, я не знаю, и нацистами. И да, молодежь, может быть, к этому
2: отнесется но более спокойно и хорошо. Но у нас же день и ночь... Не говорят об этом. Как? Это По поводу Украины дзин ночь мая, говорят? Ближе к 9 мая. А давайте наоборот. Пусть спокойнее себя ведут те, кому не нравится, что так... Высоко празднуется День Победы. Че их это бесит-то? Это же праздник. Они бесят, они парад. не понимают.
1: Просто Собчак спросил у ну вот я не понимаю. Зачем эти парады пафосные? Молодежь не понимает. Но ну, это он не безоценочно. Он сказал то, что думают очень многие из детей наших. Ну, 15, 20 лет, 25 эти дети тоже не очень понимают.
2: Объясняю вам, у молодежи нигилизм, а по-русски отрицательное отношение ко всему, Правильно. вплоть до отрицания родителей, старших. Школу, любой авторитет им ни нипочем. Они радуются, когда кто-то упал. Они радуются, кто-то кого-то там ударил. Это э, поведение молодежи, переломный возраст. Они еще мало знают, они еще мало испытали. Поэтому это время придет, они будут более грамотные и будут хорошо относиться. И обязательно передачу, а Он канал «Звезда», пускай смотрит Моргенштерн. А если он будет смотреть Муз тв
1: они не Где смотрят вообще все. телевизор, Илья Вот в чем беда для пропагандистов. Ну, я
2: имею в виду характер э, передач. А, Пусть а... будет не канал «Звезда», не Муз-ТВ, социальные сети. Пусть смотрят ЛДПР-ТВ в социальных сетях. Мы им разъясним, что такое День Победы. Мы их зовем к нам на круглые столы. Поэтому мы готовы с ними встречаться, говорить на их языке. Им это нравится. Но, к сожалению, пандемия сейчас полтора года все остановила. Из-за этого сегодня проблемы обострение. В очереди на прививку уже бывают драки. да Ну что это такое вообще? Дикость же. Почему? Люди так встревожены. наконец он решился сделать прививку. А тут очередь. Говорят, 5-6 часов стоят. У меня 5 минут уходит. А у них 5-6 часов. А главное, опять зона риска. Они там стоят скучно, дышат друг на друга, говорится касаются друг друга. Поэтому это проблемы наши. А кто виноват? Те жирашкины. Он и продолжает говорить, что мог э, добровольно подождите, делать. Прививки. Подождите, подождите, подождите. Как
1: это виноват Рашкин, когда государство это организовывает, государство призывает людей идти, идти к, э, на прививки. Люди являются массово испуганные государства на прививки, а там они давятся в очередях и дерутся. Почему без Рашкин? Но ну, мы об этом поговорим Приятно. через несколько минут. Пока подумайте над Давай. ответом. вернемся через три да. минуты и будем с вами.
2: Это спорт неприкрытый и нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели.
1: Микрофон Владимир Владимира и Владимир Вольфович Жириновский. Сейчас оттронули мы тему, конечно, ковида. -а. Он говорит, что Рашкин и коммунисты виноваты в том, что не прививаются люди из-за из своей скептические отношения к, к вакцинам и неприятием а принудительной вакцинации. Свобода. Свободно решать. Так Я и говорю, Владимир Путин тоже заявил, что он против насильственной вакцинации. Владимир Вольфович, как и Рашкин
2: получается. Вот я наблюдаю за вами, Варсобин, у вас какой-то э, такой вот, э, э, как это сказать, резкая реакция на фамилию Путин. Вы везде вставляете главу государства. Он президент. Я все вспомню об этом. Это немыслимо. Это высшая должность в стране. Вы даже про меня не должны э, говорить так мимоходом. Ну, там Жириновский сказал. Вы, Варсобин, кто вы такой? Подумайте. Вы журналист. Так. Талантливый. На одной из радиостанций. Так. Вы не гебес наш. Вы не министр пропаганды. Правильно. Вы один из тех, кто должен слушать. Нет, тех, а почему? Нет. Я должен слушать,
1: но я могу и высказать свою точку зрения. А Владимир Путин Конечно. один из, из, из высоких Конечно. менеджеров. Он
2: слуга народа. Да. Но вы разве не знаете, какой у нас год этот был? Год выборов. И вся власть старалась не злить народ. Если бы власть сказала, немедленно всем сделать прививку. Кто не сделал увольнять с работы? Не давать квартиру, не давать отпуск. Немедленно, быстро, два месяца на все, про все даем. Ведь мы могли э, к лету закончить проблему. К лету уже прививка была. К осени могли, к Новому году. Мы могли новый. Это как будто лет. извиняет
1: власть. Но они хотели выборы. Но это что, это их извиняет? Нет. И Рашкин хотел э, и этого из-за того, чтобы поднять рейтинг.
2: Я поэтому и говорю, вот что вот, что Рашкин, что Путин. Вот они. Они подняли рейтинг. И Единая Россия получила сверхконституционное да. большинство, 324. Коммунисты получили больше, чем у них было раньше. Да. 54 мандата, а было 43, почти 11 мандатов добавили. Справедливая Россия больше. Новая партия, никому не нужная, появилась. Ударили только по ЛДПР. А мы честную позицию занимали. Мы говорим об этом 20 лет. Соблюдайте санитарные правила. Но люди не хотят. Без прививки. Давайте уберем прививку. До сих пор по всем телеканалам идут передачи, и в студиях сидят зрители. Кто это разрешил? Нельзя этого делать. Снова здороваются, снова обнимаются, целуются. Люди все это <как> видят, особенно дети. Есть ролик рекламный. Собака облизывает лицо, так сказать, актер какому-то. Ну, что вы делаете каждый день? Во всех выпусках собака лежит лицо человеку. Ну, дети думают, что это хорошо, что это можно. Это же вы делаете, журналисты, ваши телерадиоканалы хотят заработать больше денег на рекламе и подталкивайте людей к неправильным поступкам. Поэтому я повторяю еще раз: я противник того, чтобы разлагать население, уговаривать и говорить. Ну, не обязательно, но это добровольно, Но ну, пожалуйста, сами решайте. Это привело к тому, что у нас самый низкий показатель вакцинации. Вот результат. А Год да, назад да. было трудно это доказать. Сейчас я говорю спасибо Жириновскому. Спасибо ЛДПР. Вы,
1: я извините, я пришлю, я вам не прерву все-таки рекламный ваш слоган, но а, сейчас многие эксперты говорят, что наоборот, власть все запугивала население, власть намекала на насильственную вакцинацию, вела себя жестко в пропаганде, а сейчас сменила тон. Сейчас говорят эксперты, власть перешла к другому методу, она начала убеждать людей, говорить, что прививаться открывает ну, возможности обучения, ходить в кинотеатр, как-то нормально жить. То есть не через страх, как предлагаете, кстати, и вы, не через, чтобы заставить человека, а уговорить. Вот сейчас другая тональность вас взяла. Вы как думаете,
2: приведет это к успеху? Не приведет. Вот в Китае самый высокий уровень вакцинации. Только страх. Уже сделано более миллиарда прививок. Вы понимаете? Миллиард. И там в некоторых городах где 11 миллионов населения, стопроцентные прививки, ни одного случая заболевания. Поэтому я вам говорю еще раз, как вы имеете право иметь свое суждение, так и мое суждение, мнение, не пытайтесь порочить. Нельзя, когда карантин, пандемия, говорить об уговорах, нельзя, только жесткие меры. И, и, и правительство начало это делать. Почему очередь стали люди? Вы что, не понимаете? Если продолжали говорить, да ладно, добровольно, да не обязательно, никаких да, очередей бы не было. Очередь появилась, страх. Как очередь, когда не хватает товаров, стоит, чтобы кусок колбасы успеть отхватить. Так и за уколом стали, понимая, что лишаться работы, не поедут, куда-то не пустят. Театр, свадьба, банкет. То есть вот там принуждение, и это во всем мире. Поэтому Европа права и Жириновский. А ваш любимчик Рашкин в тюрьму его посадить надо. Ну а Понятно? за что? Его за что в тюрьму, Твою че? У него пока за, на тюрь... его, за его сталинские наклонности. Раз он за Сталина, значит. В такой
1: статьи Уголовного кодекса мы еще не... вы, вы, депутаты, еще не придумали. Так
2: что давайте держаться в законном рослении. Это статья. Это просто понимание. А, оборот Это речи. Вот легче. видите, опять. Вы за социализм за Сталина в тюрьму. Кто в партии? вот сейчас, если было бы нормальное правовое государство, то КПРФ, справедливые и новые люди должны бы быть запрещены, распущены, а их мандаты переданы ЛДПР. Вот так поступили бы в правовом государстве. А у нас они выступают, говорят, делу, видите, на охоту ходят. Я пошел на охоту, я забыл запах пороха и охотничьего ружья. Хотя мне столько понадарили карабинов этих охотничьих. А Рашкин наорал здесь, наорал, поехал в родную деревеньку, как помещик, и стреляет там по каба, по, 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 какой по диким зверям. Да. Поэтому здесь не надо сказать, искажать все. Я повторяю еще раз: слово карантин означает по-русски 40 дней. 40 дней все закрыто. Никакого движения. Всем сидеть, не выходить. Если это карантин выдержать, не обязательно 40 дней, может быть, 20. Но и в этом смысл карантин, каранте, сороковка. Не будет болезней. Мы
1: не будем. Ну и экономики не будет. Нас...
2: Вообще-то и, и... и классно. И экономики не будет. в большом счету. А вам а... хорошо, экономика и переполненные морги. Значит, вся экономика надо переориентировать на строительство новых моргов. У нас их не хватает. Давайте пойдем этим путем. Никаких ограничений. Заболевайте, умирайте, уже подгоняют рефрижераторы чтобы туда в черных мешках складывать трупы наших граждан. В коридорах лежат. Вы что, не видите снимки из разных больниц? Вы хорошо сидите в студии, в хорошем здании, термос с хорошим кофе, французский коньяк, прекрасный шоколад, а люди в коридорах лежат. Каково им? Ну тогда чрезвычайное
1: положение надо выводить, и все. И те предприятия, которые будут закрываться, им платить из бюджета. Потому что интересно получается, сейчас закрываются предприятия на каникулы, вот сейчас начались, а оплачивают все работодатели, этот концерт за счет бизнеса. Ну тогда давайте по закону, как вы говорите, всем оплачивают
2: по чрезвычайному положению, а государство и не туда, и не сюда. Чрезвычайного положения в стране нету. Есть в отдельных городах, в отдельных местах разный режим. Допустим, локдаун по-русски, все закрыто. Практически нигде такого локдауна нет. Может быть, в Хакасии где-то вводят комендантский час. Все решают на местах. Уже в Москве пошло снижение заболеваемости. Вы посмотрите на статистику, Варсовин. А вы думаете, что локдаун – это, это, это его эффект, вы думаете? Конечно, начинается четвертая разбегаться. волна. Ну, начали сам... разбегаться, уезжать на даче за границу. Все рейсы переполнены, путевок нету. Только один-два дня. Уже мы людей разорвали. Они уже не сидят вместе где-то большой коллектив, там стадион и театр. А посмотрите, через две недели резко упадет заболеваемость. Но через три недели резко повысится. Это что? Пятая волна. Это с юга вернуться. Это правда. Туда да. уехавшие, там заразившиеся, и так будет бесконечно. Надо не было не как не сделать? Прекратить продажу путевок, закрыть турагентство, всем дома находиться. В магазин сходи, поликлиника сходи, какой-то бизнес есть такой. На дому многие работают. Мы депутатов отправим, некоторых работать. На дому, поэтому вы меня не пытаетесь. Это вам всем. раз гвардию
1: придется вводить в, в города две-три недели такой локдауна и вам придется все силы людей держать, если вы хотите действительно эффекта добиться.
2: Это нужны танки вводить будет в города. Без силы. без силы эффект будет. Самое дорогое это введение чрезвычайное положение и использование армии. Это стоит очень дорого. Но люди уже стали в очередь, их уже не надо запугивать. Надо быстрее довозить прививочный материал там, где он уже кончился, быстрее, чтобы везде он был в наличии, чтобы пункты работали круглые сутки, день и ночь, чтобы убрать очереди, и мы до Нового года все оставшиеся... Дай Бог, дай, дай бог
1: прервемся на пару минут, оставайтесь с нами, Владим, Владимир офис Жириновский.
0: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели». У микрофона Владимир Варсобин и Владимир
1: Жириновский. Сейчас мы... Э -э... Путешествуем в Европу, займемся э, внешней политикой. Суд в Амстердаме постановил что это злосчастное золото скифов, за которое Украина и Россия борются уже сколько, 5 лет или 6, э, все-таки оставить Украине. Э, идет речь, э, что мы в отмеску больше не будем проводить никаких выставок из Голландии. И в Голландию ничего не будем возить. То есть у нас -э, намечается еще и культурный фронт. Львович, да какому государству то какому государству-то
2: возвращать деньги? Тому государству, на чьей территории находятся музеи, из которых в 2014 году были, была вывезена коллекция. Завтра там будет Украина музея. тогда. Комер. Просто в то время это была Украина. Я вам говорю еще раз. В, отправить в музей, какой бы там флаг не развивался, все эти э, экспонаты принадлежат музею. Все, вот в этот музей в Симферополь, в Ялту, где там вы их брали, туда и визите. Все элементарно. Как Но суд так кодекс. не решил.
1: Суд решил, что нет, что это все-таки государство, а не музей.
2: Поэтому а, они вернули Украине. Суд, ну, вот так суд вот. решил неправильно. Суд подыгрывает Украине. Это недопустимо. Так же, как можно э, переста, рассматривать дела не там, где совершено преступление, а в другом месте. Это Есть э, возможность регулировать законодательством. Но здесь все сделано против России. Потом, суд еще не закончился. Еще три месяца есть на обжалование. Это продлится три месяца. Начнется процедура рассмотрения в этой инстанции. Это еще год, может быть, два. Поэтому э, значит э, проблемы здесь я не вижу особой. Потому что это мерзопакости идут против нас, Постоянно. Они людей воруют. Он э, Донбасса схватили и увезли туда к себе, обстреливают когда угодно им. Поэтому Голландия совершила неправильный проступок. Как Франция заключили договор, приготовили нам вертолетные потом взяли, отказались. Нет, не будем вам продавать. А вы упомя... выпомянули, кстати... политика вы
1: упомянули да? Донбасс, кстати, я вспомнил, там же случилась одна неприятность также для русской политики. Там Украины применили э, турецкий беспилотник. Достаточно эффектно. Это прям транслировалось, как они уничтожают пушку э, ДНР. То есть э, украинцы продемонстрировали, что вообще-то турки им помогают технически довольно здорово. Что нам с этим делать?
2: Во-первых, это провокация, постановочный вариант. Зачем пушка одна стоит на пустом месте? Это же чушь. С какой стати вдруг пушку выкатили, и она стоит, как бы сама ждет на себя бомбардировку. Значит, никакого применения Байрактара не было. Пушка была, муляж. Они изображают свою агрессивность, чтобы направить снимки в Вашингтон, оправдать деньги, которые получают. Вот. А то, что турки, это коварство всегда было и будет. Это Страшный Восток. Я очень люблю Восток. Там тяжело разговаривать. Там нельзя договориться ни о чем. Там в любой момент нож в спину. Таков Восток. Он коварный, с ним трудно, особенно турки. Да и все там они, как бы там ни было. Они -то улыбаются днем, а ночью берутся за ножи и вырезают советских солдат или русское население. А днем улыбочки. На рынке, в помещении, в магазине, на лестнице, у лифта. Поэтому что об этом говорить? Это вот, э, антироссийская пропаганда в действии. Они специально провоцируют такого рода действия, чтобы обозлить. И им выгодно довести состояние вот, до возможного реального столкновения между ополченцами и значит, э, украинским спецназом или регулярными войсками. А посмотрите разговоры между украинскими солдатами. Они собираются разбегаться. И украинской армии скоро не, не будет. Зачем им быть пушечным мясом? Им 20 лет, 25. А их просто так убивают. Хорошо там муляж пушки. А они-то живые солдаты. Они сидят он не знает, что делать. Вы, Командир, смотрите, разбежали.
1: а не повторится ли история с Карабахом? Там же тоже эти, азербайджанцы готовились к войне. Они тоже сотрудничали с турками. У них тоже были вот эти самые беспилотники. И, по большому счету, если вдруг ДНР схлестнется в битве с Украиной, то на... не только украинцы будут воевать. Там будут воевать, судя по всему, европейцы и турки. Не получится ли здесь вот начало такой небольшой, маленькой мировой войны
2: регионального масштаба? Ничего этого не будет. Они хорошо помнят фразу Путина, что мы ударим не только по тем, кто наносит удар по нам, но и по тем, кто принимает решение. Если в Анкаре приняли решение поставить Украине боевые эти вот... Беспилотники, Байрактар, и они нанесут ущерб людской силе. Там ведь наши граждане с нашими паспортами в том поселке, который захватили украинские нацисты. И турки получат свою ответку. Поэтому никто никуда не полезет. Украина не полезет. Кому хочется умирать? Поэтому никто никакой войны не будет. Это все мелкие провокации. Оправдывать деньги, оправдывать существование НАТО, оправдывать значит, наличие вооруженных сил, оправдывать представление заказов оборонному сектору. Это жизнь, Варсобин. Вы бы о чем сейчас говорили, если бы не было этих провокаций? Уберите Рашкина, удалите пандемию и Байрактары, и что бы ваша передача была бы? О чем бы вы говорили? И передачи бы не было. Я бы спокойно пил бы чай, не думаю ни о Ну, чем. знаете, я... здесь
1: просто есть риск, что туда поедут наши призывники в случае обострения. И лучше 10 раз подуть на воду, да, чтобы не обжечься на молоке. Я, честно говоря, надо, мне кажется, следить все-таки за этой ситуацией. Воевать не хочется. Я не знаю, как вам, Владимир Владим... Владимирович, Чуть не сказал, Владимир Владимирович. Но, вот, мне кажется, народ-то не хочет воевать ни... ни с какими турками,
2: тем более. Ну,
1: Согласен.
2: Сейчас выросла ультра мирлюбивое поколение не хотят никакой войны. Вот Моргенштерн, это в и в этом плане как бы момент. Его слово «война» пугает. Он понимает, что на войну призывают молодежь, Но он увязал это с днем Победы, в этом его ошибка. А так антивоенное настроение есть. Они есть и у турецких солдат, и у натовских. И поэтому здесь никто сегодня не жаждет. Это не Первая мировая война, не Вторая мировая. Даже не Афганистан там или Даманский. Все. Уже сегодня никто воевать не хочет. Поэтому все вот так будет идти слякать такая. Знаете, слякать. Не ураган, зима, буран, снегом замело. Покапал дождик, грязь под ногами, где-то лидышка под ногами. Так и вот здесь. И турки не хотят, и украинцы, и русские. Никто. Вот так один раз стрельнули, тишина на полгода. Потом снова снаряд прилетит. Поэтому вам работы, Варсобин, хватит нам много. Я не военный лет.
1: корреспондент. Это пусть военный корреспондент а, п, тут радуется. Но давайте поговорим о Китае. Ну, коль пошла внешняя политика. А я, кстати, говорил, Львович еще вернулся с, с, большой, с большой глубинки, с настоящей России, которая находится у Ангары. Там стоят электрические станции. Так вот, на Ангаре. И качают электричество в Китай. Китай а Китай просит Россию удвоить поставки электричества. Вот смотрите, что происходит. Местные жители что говорят? Вот стоит Багучанская ГЭС. Вот она качает как раз электроэнергию в Китай. Из-за этого страдают местные жители. Во-первых, травят Ангару. Во-вторых, она не замерзает. Не замерзает из-за этой станции. И получается, что зимой многие города, по которым стоит Ангаре, отрезаны от большой земли. Они от этой электростанции не получают ничего, одни убытки. Электричество идет за копейки, вот как говорят они, в Китай. Китай просит еще, и получается, что вся наша Сибирь несчастная использует ее реки, недра и прочие наши все красоты не во благо людей, а во благо неких владельцев вот этого большого энергетического бизнеса, который торгует с Китаем, а Китай говорит
2: еще, еще, еще. Мне кажется, эта система очень злит народ. Да, к сожалению, людям трудно понять, что мощный энергетический кулак, который имеет Россия, это достижение, это очень-очень важно. Мы стали энергетической державой, стали либеральной энергетической империей, потому что мы можем без энергии оставить целые континенты, но мы этого не делаем, не используем это энергетическое оружие. А гражданам, конечно, ну как, он же не будет электричество кушать. Это нужно превратить в одежду, в дома, в хорошее лекарства, в питание. Наоборот, давайте посмотрим. Сейчас в ноябре пойдут мандарины из Абхазии. Да. А что у них еще есть? Вот они и продают мандарины. Юг. Им повезло, что у них мандариновые, апельсиновые рощи. Это вот специфика. Когда страна огромная, Россия... У нас много металла, алюминия, энергии, камазы. Но это не является потребительским товаром. А людям нужен потребительский товар. Дешевый, высококачественный. Поэтому нам нужно добавить к нашей мощи энергетической еще и самую мощную легкую промышленность. Чтобы мы сами все производили бы. И это бы все, так сказать, пошло бы на благо. Продовольствие, чтобы было любое. Чтобы люди каждый день море а, а может быть, чтобы вот эти э, миллиардеры, которые ставят
1: вот эти электростанции, ну, каким-то образом облагораживали территорию, с э, которой они деньги черпают, да? Э, потому что они не вкладываются, доброт, обезлюдивают нас, наша внутренняя Россия. Сибирская Россия, бегут люди. Превревемся да. пару минут, и у нас последняя часть. Через три минуты оставайтесь с нами.
0: Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Это кто такое мог придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие.
1: Вы что там устроили? Перво-наперво, это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы,
2: глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение
0: тарифов, там ЖКХ и прочее. Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофон Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. У нас последняя часть. Давайте более таким легким новостям посвятим. То есть такая история, в которой тоже вмешался прокуратура и Следственный комитет, ну как у нас это любят. Но это же, по-моему, ну какой-то розыгрыш. В Эрмитаж, Эрмитаж наш питерский, обратился в прокуратуру с жалобой на посетителя Кирилла Смородина, который незаметно повесил в одном из залов музея, посвященных героям войны 12 года, свой портрет, стилизованный под картины той эпохи. Он хотел тоже покрасоваться на фоне великолепных генералов и подумал, что это смешно. А теперь ему, видимо,
2: светит срок. Владимир у нас что, чувство юмора нет, что ли? Закончилось наше время. Вы должны понять. Вот у нас с вами сегодня передача. Мы говорим обо всем, что происходит в мире. Это в эфире у нас с вами тысячи тысяч часов. Люди за свою жизнь нигде. Никто у них не брал интервью. Никто они, о них ничего не говорит. И возникает такое болезненное честолюбие, тщеславие. И парень захотел, чтобы и его фотография там бы была среди фотографий людей, Известных какой-то эпохи. Я себя вспоминаю. Был тогда, приехал к нам американец. Ван Клибер. Победил на в конкурсе Чайковского. Где-то 60-е годы. Хрущев. Я мальчик, 14 лет. Я, думаю, я хочу, чтобы вот, играть вот так за пианино. Чтобы мне хлопал весь зал. Чтобы я был объявлен победителем. Потом слышу, там вышла очередная книга такого-то писателя. Смотрю, книга вышла. А у меня на полке ничего вообще. Моё, тем более моё. И я мечтаю, чтобы книга под моим названием, под моей фамилией вышла. Это желание всех людей. Люди хотят чего-то добиться. Награды, фотография, картина, кино. Я помню, пошел сниматься массовка «Зигзаг удачи» Эльдар Рязана. Вы там Так засняли нас. А? Не а? засняли. Нет? Дали а. деньги нам за массовку. То есть хочется где-то появить себя. Съемка идет, или вот в данном случае молодой человек свой портрет повесил. Это нормально. Просто если это как бы разрешать и наказывать, то у нас все остальное будет облеплено фотографиями каждого человека. Каждый будет одевать какой-то костюм, который ему понравился в каком-то спектакле. Ну а что плохого? Ну, ну
1: весело бы жили. Но в конце концов не
2: каждый бы это делал. И не, не будет прям это массово. Ну почему не дать людям возражаю. самовыражаться? Ну я не возражаю. Конечно, нам не хватает всем. Тусовочных мест, гайд-парк, карнавалы повеселиться, покричать, поорать, стенка на стенку. Согласен. И давайте вывешивать везде фотографии. Но ну, пусть висят. Давайте повесим имена всех наших людей. Доску такую вот дать, жителям города. И пусть все записывают свои имена. Ну, вы помните Берлинская, Берлин, после взятия Берлина. Солдаты некоторые писали. Там я, Вася из Костромы. Уж хотелось как-то запечатлеться. Он же воевал, шел год, два, три, пять и просто так уйти домой, он, он списал свое имя. Никто не поймет, кто он такой, но ему это было приятно. Поэтому я с вами согласен. Не хватает праздника, вы понимаете? Хочется, душа хочет праздника. Вот сейчас а? передача закончится. Вы мне настроение испортили, упрекая меня всю передачу, так сказать, критикуя меня, напоминая кто то Рашкин, Машкин. Зачем мне ваш Рашкин нужен? Так вы сами подали, подали в суд
1: на него. Я виноват, что ли, что вы это... А в суде-то
2: я не схожу, там адвокаты, я его не вижу, не слышу. Я говорю о том, что у меня пятница кончается, я хоть поеду, зная, что в 6 вечера, сегодня, в 7 вечера, миллионы людей могут меня услышать. Мне приятно, да? Приятно, а парень да. В Петербурге, А парень в Петербурге повесил, он же красиво сделал, стилизованно, как раз по тех самых, кто там висели. Да пусть висят, пусть вешают. Я об этом вам говорю уже всю передачу. Не надо за каждое слово Пусть вешают, да?
1: это в хорошем смысле этого слова. Владимир Львович, ну здесь другая Только проблема. В хорошем он... смысле, да. <laughs> да, здесь другая проблема. У нас в наше да? время все начали любить жаловаться. Вот ведь Эрмитаж... Ну, встретив этого странного человека, кто нарисовал портрет под стиль старинный, повесил, ну, а они, они пошли в прокуратуру. У нас вообще стучать стало модно, вы заметили? И жаловаться, да. это оскорблять, оскорбляться за свои какие-то, э, значит, за, за свою веру, ну и так далее. У нас сейчас, о, о, ну, как будто тридцать седьмой год снова
2: э, вернулся и мы любим жаловаться. Почему? Почему так? Это плохо. Это плохо. Опять. Желание какого-то действия. Вот ребенок хочет пойти гулять. Не пускают. Он орет, плачет. Он хочет добиться. Это его решение. Он хочет идти гулять. Так и взрослые. Ничего в жизни интересного нет. Давай-ка напишу жалобу. Вот там что-то не так стоит. Не то сказал. Не туда подошел. Миллионы людей приходят, пишут, пишут. Им приятно. Ответ будет. Вот я помню, госстрах, сижу, нечего делать. Жду очереди. Журнальчик. И там отклики читателей. И какая-то дама пишет, там стихотворение какое-то, кончается строчка, и что там, и, не поня и нам не ясно, что там за горизонтом. когда пишет жалобу, Как это поэту не ясно, что там за горизонтом. В нашей советской действительности все ясно, что это ему не ясно. Что-то он подозревает в горизонт, что там ему непонятно. И притирается Самым дурацким вариантом. Это поэт выразил свои какие-то чувства. Что-то там за горизонтом. А она нет. Вот напиши, за горизонтом заводские трубы, за горизонтом пасется стадо коров. Вот ну, и есть люди. И на них обижаться не надо. Но каждый человек хочет себя чувствовать творцом, писателем, художником, композитором, инженером, хоть что-то. Ну не чем же, Но простите, не стукачем Согласен. же. Согласен. Ну, вот тогда он должен писать куда-то, да получить ответ. Он же просто так не будет говорить, мне это не нравится, это не нравится. Он пришел домой, написал, и ответ получит. Он чувствует себя сопричастным с Но нашим Ну, главе
1: Эрмитажа это вряд ли грозит быть безвестным, и вряд ли у него такой дефицит внимания. Мне кажется, там есть своя какая-то у них разнарядка. Ну, я не знаю почему. Вот глава Эрмитажа, известный человек.
2: Да, ну не надо, я согласен, да. не надо... По каждому поводу жалобы, да. разборки, упреки, поменьше этого, это кнут называется, поменьше кнутом. Побольше, побольше пряника. Можно, да. идите, вы хорошие, все отлично, все получится. Кстати, давайте улыбаться. Кстати, Владимир вот
1: с вами совершенно согла согласен, может быть, все-таки с возрастом, я не о вас говорю, вот Зорькин, ну, тоже как сокал нашей политики, да. он, он потихонечку вот к этой мысли приходит. Он написал большую статью и рассуждает о части 3, статьи 55 Конституции. Мне говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены законом, цитирую, в целях защиты основ Конституции, Конституционно устроен, и здоровья, прав и законных интересов. Ну и так далее, обеспечение обороны. То есть можно права человека ограничить по Конституции. Вот есть такая статья. И по мнению Зоркина, в, в России есть большая серьезная угроза, вот воспользовавшись этой статьей, сильно урезать все наши права. Зоркин пишет, что длительные традиции преобладания государственных и общественных интересов над, личности, над личными и заставить, может заставить государство ущемить наши с вами права. То есть Зоркин предупреждает государство все-таки не увлекаться закручиванием гаек. Что это вдруг? Вроде бы он всегда
2: был фарватере э, кремлевской политики. Ну, Зоркин все-таки демократ. Он все-таки юрист. Он все-таки на стороне граждан, чтобы в первую очередь защитить гражд... права граждан. Потому что государство много раз себя защищало. И самодержавие при царе, советское государство, есть он сейчас, оно может моментально себя защитить. Он боится, что миллионы граждан, их права могут быть слишком уже урезаны, ограничены, особенно, опять же, период пандемии. Но давайте добровольная прививка. Лишние миллионы умрут, лишние миллионы нанесут ущерб здоровью. А если жесткие меры принять, неприятно им, не ходи, не выходи, не делай. Вот как здесь найти золотую середину? Это не всем дано, товарищ Фарсобин. Это дано только ЛДПР и мне. А вам всем это не дано. Ну и Путину, наверное, А Шариков, Путину тоже дано. Рашкина и Шарикова, вот кто мешает нам. Тогда появляется Зоркины. С одной стороны, Рашкин, революция... С другой стороны, Зоркин боится, что государство применит силу.
1: А вот мы сейчас о конституционном да. суде говорили. Ходят достаточно серьезные, причем давно, слухи, что все-таки да. Зоркин получил недавно очередную очень серьезную большую награду. Я просто запомнил, какую, но там серьезную. Обычно ее дается перед пенсией. И что на этот пост Дмитрий Медведев может быть вы избран? Как вы относитесь да. к этой идее? И подходит ли Дмитрию Медведеву пост председателя конституционного суда?
2: Вот у нас есть Некрасов, хорошая поэма. Кому на Руси жить хорошо? Вот я за 70 лет подобрал двух таких. Никита Михалков, все у него есть. Все, все, что можно. И папа ему оставил, и сам талантливый. И драматург, и снимает кино, и ведет передачи. И второй человек, такой счастливый, Дмитрий Анатольевич Чиновников. Величайшая карьера. Везде был. Преподавателем был, в администрации Петербурга был, в Москве, в Совбез, вице-премьер, вице премьер, президент, снова значит, премьер, и сейчас Совет Безопасности. И я уверен, что это будет для него хорошее место возглавить и лет 20 там просидит председатель конституционного суда. Вернется домой, прекрасный город Петербург. Когда я оттуда уезжаю, мне очень тяжело, лучшего города нет в мире. Поэтому он обязательно будет, я согласен, надо ему это будет более такая работа, и он э, обеспечит защиту прав человека. Потому что в душе он все-таки больше либерал, чем диктатор. Владимир
1: да, сп спасибо. Кстати говоря, ваша характеристика, скорее он либерал, чем тиран, относится и к вам. Ну, это со стороны виднее. Спасибо, да. с нами был Владимир Услышимся через неделю. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.